palabra de vida. De la profecía de Ezequiel, capítulo 2, versículos 2 al 5. En aquellos días el Espíritu entró en mí, me puso en pie, oí que me decía, Hijo de Adán, yo te envío a los israelitas, a un pueblo rebelde que se ha rebelado contra mí. Sus padres y ellos me han ofendido hasta el presente día. También los hijos son testarudos y obstinados. A ellos te envío para que les digas, Esto dice el Señor. Ellos te hagan caso o no te hagan caso, pues son un pueblo rebelde. Sabrán que hubo un profeta en medio de ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 123 Nuestros ojos están en el Señor, esperando su misericordia. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo. Como están los ojos de los esclavos, fijos en las manos de sus señores. Nuestros ojos están en el Señor, esperando su misericordia. Como están los ojos de la esclava, fijos en las manos de su señora. Así están nuestros ojos en el Señor, Dios nuestro, esperando su misericordia. Nuestros ojos están en el Señor, esperando su misericordia. Misericordia, Señor, misericordia, que estamos saciados de desprecios. Nuestra alma está saciada del sarcasmo de los satisfechos, del desprecio de los orgullosos. Nuestros ojos están en el Señor, esperando su misericordia. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículos 7, ve al 10. Hermanos, para que no tenga soberbia me han metido una espina en la carne. Un ángel de Satanás me apalea, para que no sea soberbio. Tres veces he pedido al Señor verme libre de él, y me ha respondido, «Te basta mi gracia, la fuerza se realiza en la debilidad». Por eso, muy a gusto presumo de mis debilidades, porque así residirá en mí la fuerza de Cristo. Por eso vivo contento en medio de mis debilidades, de los insultos, las privaciones, las persecuciones y las dificultades sufridas por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Santo Evangelio según San Marcos. Capítulo 6, versículos 1 al 6. En aquel tiempo fue Jesús a su pueblo en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada, ¿De dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado? ¿Y esos milagros de sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José, y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y esto les resultaba escandaloso. Jesús les decía, «No desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa». No pudo hacer allí ningún milagro, Solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos, y se extrañó de su falta de fe, y recorría los pueblos de alrededor enseñando.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús predicaba en su natal ciudad de Nazaret y sin embargo encontró rechazo de parte de los suyos. Buscando supuestamente su origen, hijo de María, y algunos parientes que ellos conocían, Santiago, José, Judas y Simón, no pueden creer que Jesús hable como habla con autoridad, asombrando a la gente y por demás con una inmensa sabiduría, ni pueden creer que Jesús hace lo que haga con sus manos, haciendo o realizando acciones milagrosas, poderosas. El Evangelio se puede sintetizar en tres grandes afirmaciones. Jesús como profeta, como enviado de Dios, es el que enseña y asombra con su doctrina a quienes lo escuchan. Hay sabiduría en sus palabras. No es simplemente un mensaje hueco, vacío, como el que oímos a veces en las emisoras de radio o en los canales de la televisión. A veces son frases estereotipadas, de cajón decimos, en Jesús había un mensaje profundo que toca el corazón humano, que interpela la vida, que nos llena de esperanza y nos invita a establecer nuevas relaciones interpersonales con los demás. Pero adicionalmente Jesús tiene poder en sus manos y explícitamente el Evangelio de hoy así nos lo presenta. Ese poder en las manos le viene solamente de la fuerza del Espíritu de Dios en su vida, un poder en sus manos que se traduce como sanación de los enfermos, liberación de los poseídos y paz en la mente y en el corazón de aquellos a quienes se les impone las manos. Sin embargo, esta autoridad, esta sabiduría para hablar y este poder en las manos de Jesús cuestionan claramente a los nazaretanos, a sus coterráneos, de alguna manera buscando su origen muy conocido, hijo de María, familiar de los que ya hemos señalado, Santiago, de José y de otros tantos, ellos no pueden creer que un hombre de estos pueda tener un nivel de profundidad y de sabiduría como el que expresa, el que comunica Jesús. Por eso su fe se debilita, su confianza en Dios se quebranta y el Evangelio no puede ser más enfático al concluir que Jesús en aquella región no pudo hacer muchos más milagros porque le extrañaba la falta de fe de los nazaretanos, precisamente donde se crió, se educó, se formó Jesús de Nazaret. Pero frente a esta realidad, en la consabida expresión, nadie es profeta en su tierra, y así lo reconoce el mismo Hijo de Dios, ¿qué enseñanzas pudiéramos aplicar para nuestra vida? Podríamos hablar, como en la parte práctica de esta reflexión, de tres grandes cuestionamientos que se hace el ser humano para creer en otro. Hoy tenemos que reconocer que tenemos una grande dificultad para confiar en otros seres humanos. Nos cuesta hoy mucho creer en otro. Es que hemos visto engaños, hemos visto mentiras, hemos visto cómo la vida nos hace utilitaristas de conveniencia unos con otros y esto nos lleva precisamente a desconfiar, a recelar de los demás. Pero creo que hay tres 
grandes señalamientos que nos impiden tener fe en el Hijo de Dios o en las personas que Él ha, de alguna manera, llenado de la vida divina, hombres y mujeres de nuestro mundo, de nuestra sociedad, quizás de nuestra familia, a los cuales no le reconocemos nada bueno. La primera gran afirmación de tres que quisiera señalar con ustedes es no creemos en el otro por ignorancia. Sencillamente no conocemos de la vida del otro. Escuchamos y juzgamos de oídas de lo que nos han comentado o compartido terceras personas. ¿Cuántas injusticias? ¿Y cuántas privaciones, cuánta riqueza hemos perdido en nuestra vida cuando por ignorancia y a veces por prejuicios, por no abrirnos al conocimiento auténtico de la otra persona, no hemos conocido, no hemos disfrutado su riqueza interior? Muchas veces en relaciones tan cercanas como los esposos, los hermanos, los amigos, a veces no creemos en la otra persona porque en el fondo nunca la conocimos en profundidad. En el fondo nos enamoramos o idealizamos la imagen de otra persona, pero no la valoramos en la profundidad de su misterio. Nos quedamos quizás en un par de detalles que no nos gustaban y decidimos no conocer más el misterio la riqueza insondable del otro ser humano. Pero habría una segunda respuesta que podríamos dar a esta pregunta, porque hoy hay crisis en la confianza, en la fe que podemos tener en otros seres humanos. Y una segunda respuesta, además de la ignorancia, es la cerrazón del corazón. Nos hemos tornado tan indiferentes, tan insensibles, tan incapaces de sentir el dolor de la otra persona, que ya no se trata solamente de no conocer al otro, sino de no querer conocer del otro. En mí hay una cerrazón, me meto en mi pequeño mundo de búsquedas personales, de satisfacciones inmediatas, de realizaciones de corto plazo, y creo que la vida se agota en mí, cerrándome al misterio del otro ser humano y lo que me puede aportar. Hoy en la vida de pareja sí que se puede predicar esa cerrazón, ese encerramiento interior, ese encerramiento dentro de nosotros mismos, mi mundo alrededor de mi televisor, mi computador, mi celular, mis libros, mis pequeños problemas personales y vivimos en una casa como verdaderos extraños. La gran verdad del hombre es esa. Vivimos como extraños pensando que la vida empieza en mí y se agota en mí. Cerrado el corazón, insensible el corazón, indiferente el corazón ante las alegrías, las búsquedas, los sueños del otro, de mi prójimo, el próximo, el que está más cerca a mí, pienso que la vida se agotó ahí y soy incapaz de reconocer el valor que tiene ese ser humano en Jesús, reconocerlo como profeta, en cualquiera de nosotros, reconocerlo en su dignidad de hombre, de mujer, en su valía como profesional, en su nobleza de alma.
Finalmente, frente a esta pregunta, ¿por qué hoy nos cuesta tanto creer en el otro? Además de, uno, por ignorancia no lo conocemos. Dos, por ser razón de corazón no lo queremos conocer. Tres, hay que señalar que muchas veces por envidia no aceptamos lo que conocemos de la otra persona, su capacidad, sus talentos, los dones que Dios ha puesto en su vida. Emulamos, rivalizamos, competimos, experimentamos celos de la otra persona. Pensemos en que no reconocemos el valor de otro ser humano porque ella, tu esposa, gana más dinero en la oficina de lo que ganas tú y sientes recelo, molestia, una espina porque tu esposa económicamente gana más. Tú no aceptas a tu hermano porque él ha sido exitoso en los negocios y tú sientes envidia, celos. No aceptas lo que conoces de tu hermano, el que es exitoso en sus negocios. No aceptas de ese familiar o de ese colega, no aceptas que es un médico brillante y tú simplemente dices, ha corrido con suerte, tuvo un papá que le ayudó a montar consultorio médico, pero no eres capaz por celos, por envidias profesionales, de reconocer que en el otro ser humano hay grandes valores. Eso hace que nosotros ni reconozcamos a Jesús como profeta, ignoramos sobre Él, cerramos el corazón metidos en nuestro propio mundo, o peor aún, en el caso de los fariseos, la pura y maldita envidia, porque en el fondo a Jesús lo mataron por envidia. Abel fue asesinado por su hermano Caín por envidia. Esaú luego se va lanza en ristre contra su hermano Jacob por envidia de haber recibido la primogenitura de su padre sin merecerla, porque era hermano menor, pero Dios es así y así lo permitió. Hoy tenemos que reflexionar. No solamente hablamos del profeta, profeta en el caso de Cristo, o de los grandes profetas del Antiguo Testamento, hablemos del hombre, hombre. No reconocemos el valor de un sacerdote, el valor de un médico, el valor de una mujer madre cabeza de familia, porque simplemente desconocemos y hablamos de lo que no sabemos, uno, ignorancia, porque sencillamente cerramos nuestro corazón en nuestro pequeño mundo de insensibilidad e indiferencia, o peor aún, porque hay recelos y envidia en nuestra alma y nos duele y no aceptamos conocer los talentos y capacidades de aquella persona que quizás confronta mi mediocridad, mi poco peso académico, mi poco peso profesional. Señor Jesús, lo afirmaste hace dos mil años, qué difícil es ser profeta entre los familiares, entre los cercanos, en la propia tierra. Durante veinte siglos esta máxima evangélica se ha cumplido y hoy reconocemos que nos hemos privado de grandes riquezas en amigos, en hermanos, en cónyuges, en sacerdotes, en profesionales, simplemente porque no somos capaces 
de reconocer su dignidad y su grandeza. Danos, Señor, la gracia de salir de nuestra ignorancia, de no cerrar nuestro corazón y de no envidiar a quien reconocemos con talentos y carismas. Amén. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En julio, cuando iniciamos el segundo semestre del año, te invitamos a compartir con nosotros la nueva temporada Recupera el sentido de vida. La situación social, económica y sanitaria del mundo han disparado los índices de emociones negativas, ansiedad, estrés, miedo, desesperanza, impotencia, rabia. Redescubre el sentido de tu existencia y vive con mayor sentido de pertenencia, con propósitos más claros, con un horizonte más trascendente. Construye una nueva historia que narre las metas alcanzadas que has hecho, más allá del dolor y el fracaso. Acompáñanos todos los martes y jueves, en vivo, a las 9 am, en nuestros canales de YouTube y Facebook Live. Padre Carlos Yepes y Amén Comunicaciones.